0: Man zieht die Leute an, die mit einem resonieren. Und wenn ich Klarheit über die Person habe, die ich bin, streiche ich das aus und ziehe ähnliche Menschen an. Das funktioniert da eigentlich
1: sehr gut. Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast für deine beste und freiste Zukunft. Dein Podcast für ein Leben, das du liebst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Host. Und heute zu Gast ist Tim Chimoy. Er ist ursprünglich mal als Architekt gestartet, hat 2012 seinen letzten Job im Projektmanagement aufgegeben, um sein Leben örtlich und zeitlich flexibler gestalten zu können. Der Schlüssel dazu war die Gründung diverser Online-Projekte. Aus einigen sind seither Online-Unternehmen geworden. Die erfolgreichsten davon haben eines gemeinsam – Online-Communities. Sie stehen im Mittelpunkt. So hat er 2015 gemeinsam mit Freunden den Citizen Circle – eine kurierte Community für ortsunabhängige Unternehmer und Unternehmerinnen – gestartet. Dieses Projekt beschäftigt ihn weiterhin. Mittlerweile hat der Citizen Circle über 500 Mitglieder und bereits über 10 Konferenzen weltweit unter anderem in Kapstadt, Bangkok, Riga, oder Berlin veranstaltet. Mit seiner Agentur Bonfire Co. hilft Tim Unternehmern und Unternehmerinnen, Membership-Modelle erfolgreich zu implementieren. Ich spreche heute unter anderem mit Tim über seinen Weg vom Architekten zum zeitlich und ortsunabhängigen Online-Unternehmer. Wir sprechen auch darüber, was es heute braucht, um eine Online-Community aufzubauen, wie die Zukunft der Arbeit aussehen könnte und über viel, viel mehr. Wie zum Beispiel am Schluss noch über Surrogays Mütter. Und wenn du nicht weißt, was das ist, dann bleib unbedingt bis zum Schluss dran. Ich wünsche dir ganz viel Freude und hoffentlich tolle neue Perspektiven und Blickwinkel, die dein Leben auch bereichern. Lass uns reinstarten. Ich sage herzlich willkommen bei uns in der Show. Tim Chimoy. Schön, dich zu sehen hier. Patrick, bei uns. freut mich. Schön. Yes, du hast gerade gesagt, du bist in Berlin im Vorgespräch. Wie oft bist du in Deutschland?
0: Ich würde sagen so zwei, drei Monate im Jahr. Manchmal mehr, manchmal weniger. Gerade ein bisschen mehr aus verschiedenen Gründen. Aber selten, dass es länger wird als vier, fünf Jahre.
1: Okay, und sonst den Rest des Jahres bist du oft unterwegs, ne? <lacht> ja, früher war ich sehr viel unterwegs. Mittlerweile habe ich eigentlich
0: so mein Zuhause in Chiang Mai gefunden, im Norden Thailands. Hm. Da bin ich schon sehr viel, ähm, da bauen wir gerade auch ein, ja, für Airbnb, also das Haus ist zuerst für Airbnb gedacht, aber vielleicht ziehe ich auch irgendwann mal ein. Ähm, das ist so mein Hauptzuhause, Deutschland ist so der Nebenschauplatz oder Europa vielmehr und äh, so das
1: Reisen hat mich lange begleitet, ist aber tatsächlich weniger geworden. Es ist spannend, dass du das sagst, weil ich kenne es selbst auch, ich glaube, das hat etwas mit dem zu tun, dass wenn du oft rumgereist bist auf der ganzen Welt, und dann irgendwann auch vielleicht satt geworden bist, dass du dann dich eher nach einem Ort sehnst, wo du ein bisschen eine Base hast. Ist das bei dir auch so, hast das auch so wahrgenommen? Genau, so wie du es beschreibst, plus
0: vielleicht noch das Element, dass dir äh, über die Zeit äh, Personen wichtiger werden, hm. dass du ähm, eher die Orte danach auswählst, wo Menschen sind, die dir wichtig sind, weniger so dieser Entdeckungsdrang da ist, eher ähm, ja, die
1: Nähe zu lieben Menschen. Mhm. Ja, spannend. So verändern sich die Werte ne? im Laufe des Lebens. Wenn wir bei dir ein bisschen zurückgehen. Ursprünglich warst du Architekt, habe ich mal gelesen. Ist das, ist das richtig. richtig? Genau. Und dann wurde es dir ein bisschen zu eng und du wolltest ortsunabhängig mhm. arbeiten. Wie hat sich das bei dir so entwickelt? Wann hast du das allererste Mal so für dich entdeckt, dass das noch nicht alles gewesen sein kann bei dir? Sehr gute
0: Frage. Das war, kann ich noch genau sagen, das war ein Rückflug von Australien zurück nach Deutschland und zwar 2011, Anfang 2012. Ich habe ähm, Architektur studiert, habe dann lange in Architekturbüros gearbeitet, am Ende als Projektplaner in einem großen Konzern, äh, wo es so um Termine und ähm, Baufortschritt ging und habe dann auch okay verdient, war ganz happy, aber ähm, die... Ja, der Spaß in der Arbeit ist mir verloren gegangen. Bin immer schon gerne viel gereist, habe im Ausland Praktika gemacht und so weiter. Ja, und dann habe ich einfach gemerkt, hey, ähm, das lag dann aber auch noch daran, dass damals meine Schwester einen schweren Autounfall hatte. Das hat mich natürlich auch nochmal so, da gibt es oft bei Menschen diesen hm. Moment, wo du erkennst, hey, Leben kann auch schnell vorbei sein. Verschiedenste Aspekte kamen so zusammen. Letztendlich habe ich dann gedacht, hey, ähm, vielleicht ist Selbstständigkeit doch eine Option, hatte ich vorher gar nicht auf dem Plan. Weil ich von anderen Menschen, vor allem aus, dem, aus den USA damals, war das so 2012, auch mitbekommen habe, hey, das geht mittlerweile remote. Du kannst, wenn du selbstständig bist, kannst du das von überall machen. Mittlerweile geht das sogar für manche Angestellte, damals noch undenkbar. Mhm. Aber zumindest für Selbstständige gab es so die ersten Optionen, wie das funktionieren kann. Das hat mich total angefixt. Da bin ich voll drauf ab. Hab dann erstmal angefangen, mich mit ähm, Zeichendienstleistungen selbstständig zu machen, bin über verschiedenste Dinge, habe hab viel ausprobiert. Und das war aber so, der Ursprung war wirklich dieser Moment, wo ich gemerkt habe, das geht jetzt. Ich war in meinem Job unglücklich. Ähm, ja, dieser Schicksalsschlag in der Familie. Und dann habe ich einfach, da, da habe ich alle Brücken hinter mir abgebrannt. Da
1: gab es keinen Weg mehr zurück. Ja. Okay, spannend. Das heißt, es waren mehrere verschiedene Aspekte mit drin. Ich finde es auch spannend, dass du gesagt hast, da war dieser Unfall, von deiner Schwester, und das hat auch etwas mit dir gemacht. Ne? In solchen Momenten erkennt man, wie fragil doch das Leben selbst ist. Und ja, man hinterfragt, ob man das Leben so, wie es jetzt das weiterführen möchte, oder ob es da dann Change braucht. Ne? Da war es noch unglücklich unglücklichen Job, und das war dann so der Impuls, wo du gesagt hast, okay, der möchtest jetzt gerne was verändern. Was hast du da für ein Alter gehabt? Und wann war das? Auch, dass wir das so zeitlich einordnen können. Ziemlich genau vor zehn Jahren und ich wow. bin jetzt 41, genau, 31. Mhm. Okay. Ja, da, da gab es noch das Wort Social Media Influencer und Community Aufbau noch nicht so. Mhm. Das war noch eine andere Zeit damals. Das war noch eine andere Zeit. Da gab es aber auch in vielen Bereichen eine Aufbruchsstimmung. Mhm. Ähm,
0: Podcasts waren noch überhaupt nicht populär. Das fing ja auch erst so 2014, 15 ganz langsam genau. an. Ähm, es waren noch die Zeiten, wo man mit Blogs noch richtig viel erreichen konnte, auch organisch. Wir haben dann damals, ähm, gab es eine Facebook-Gruppe, die ich damals gegründet habe. Das war die Facebook-Gruppe Digitale Nomaden auf mhm. Facebook in Deutschland. Und der Begriff war in Deutschland noch gar nicht geprägt. Den gab es nur in den USA, gab es so die ersten Blogs dazu. Und ich so mit, gemeinsam mit ein, zwei anderen Leuten haben dann diesen Begriff so nach Deutschland geholt, haben uns das erstmalig getroffen in Berlin, hatten wir so Meetups, da sind dann verschiedene spannende Dinge daraus entstanden, unter anderem auch von meinen zwei Kollegen äh, Markus und Feli, die äh, DNX-Konferenz, das war so ein,
1: yeah. eine Sache, die daraus entstanden Markus, ist. Markus, bin ich auch connected, Bist da kommt, auch connected. Der kommt mich besuchen, da kommt mich besuchen in zwei Wochen tatsächlich. Ah, cool. Ja. Schöne Grüße. <lacht> ja, sage ich ihm.
0: Genau, das war so äh, eine Sache, dann mein Blog, Earth City hieß dieser Blog damals ähm, und dann haben wir uns gegenseitig, haben wir natürlich dieses Thema so nach vorne gebracht, äh, mittlerweile ähm, sind da ganz andere Influencer am Start mit diesem Begriff, was ja auch gut ist. Es muss sich immer weiterentwickeln und ähm, die Nächsten haben wieder andere Geschichten zu erzählen. Aber das waren so die Anfangstage. Ne? Das war so dieser Blog, der dann bei mir auch immer mehr Leser bekommen hat. Äh, und parallel habe ich angefangen, einfach so meine Selbstständigkeit nach vorn zu bringen. Das war, ein coole, war eine coole Zeit.
1: Wie hast du diese Brücke gebaut, Tim, als Architekt und dann in diese Selbstständigkeit? Weil das ist ja auch etwas wo viele Leute Schwierigkeiten haben, diese Brücke zu bauen. Wie baue ich diese Brücke und kann dann die Brücke irgendwann hoffentlich abreißen, sodass ich nur noch das mache, was ich liebe? Wie hast du damals gestartet? Ich habe damals mir
0: angeschaut, was kann man als Architekt überhaupt mitnehmen? Was passt sozusagen in den Koffer? Eine Baustelle ist es nicht. Am Ende mhm. bin ich gelandet ähm, bei den Zeichnungsleistungen. Ähm, man kann von überall an seinem Rechner oder konnte man damals schon wunderbar die technischen Zeichnungen und auch die kreativen Zeichnungen in der Architektur erstellen. Und ich kannte auch schon diese klassischen Zeichenbüros, ähm, wo äh, Architekten eben zugearbeitet worden ist. Die gab es auch damals schon, gab es aber noch nicht digital. Und ich habe dann äh, als einer der Ersten diese Leistung digital angeboten. Und habe dann durch andere Projekte, die ich parallel noch gemacht habe, bin ich dann das erste Mal auch auf ähm, Google-Werbung gestoßen und habe dann darüber die Sache relativ schnell skalieren können. Und somit habe ich dann ähm, ein Zeichen Dienstleistungsservice im Bereich Architektur gemacht, anfänglich. Den gibt es heute noch, der macht jetzt aber, treibt es mein Kollege, der hat das nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht. Ähm, ich hatte damals, und da sind wir auch bei der Leidenschaft, für mich war das eine Brücke in, die, ähm, in das Unternehmertum, ins Thema Remote-Arbeiten, aber es war nicht das, was mich erfüllt hat. Deswegen habe ich, sobald mm.
1: es was Neues gab, habe ich sofort das Schiff gewechselt. Mm -hmm. Okay, ja klar. Also du hast zuerst mal geschaut, was hast du überhaupt für Ressourcen und da hattest du die Fähigkeiten und die Ressourcen natürlich zu zeichnen als Architekt und hast das dann digitalisiert, wenn du so sehen möchtest und bis dann erst deiner Leidenschaft gefolgt das so richtig rausgehört. Also sie erstmal angefangen die Brücke zu bauen einfach mal weg von diesem 0815 monotonen 0815 Leben, sage ich jetzt mal so ganz provokativ, okay. Und dann also das geschafft und dann also gesagt, okay, jetzt liebe ich noch nicht ganz genau, das was ich tue. Also was ist denn das, was ich liebe und wie kann ich das, was ich liebe tun und in ein Business verpacken? Habe ich das richtig verstanden? Richtig, denn meine Leidenschaft in der Architektur, die gab es auch, aber die lag
0: halt eher im kreativen Bereich und nicht so in diesen technischen Zeichnungen. Mhm. Und äh, das war für mich damals schwer vorzustellen, dass ich das in meinen Koffer packen kann. Heute kenne ich Menschen, die machen das, die haben das auch geschafft. Ähm, hat mir damals zum einen vielleicht auch der Weitblick gefehlt, zum anderen war es noch nicht so weit. Mhm. Und somit war das für mich eigentlich nur eine Brücke hin, um erstmal Geld zu verdienen, um dann
1: irgendwo die Leidenschaft woanders abzuholen. ja. Mhm. Und dann hast du ja ganz viele verschiedene Projekte gestartet. Also kannst du da uns mal, mal mitnehmen. Was hast du denn da alles gestartet? Nimm uns einfach mal ganz kurz auf die, die Reise mit, so in Zeitraffer, damit wir einfach wissen, ja, von wo du kommst und was du alles schon aufgebaut hast. Gerne. Ja, also es gab so die eine Komponente,
0: die ich von Anfang an seit Beginn meiner Selbstständigkeit äh, auch durchgezogen habe. Das war mein Blog, Earth City, wo ich eben meine unternehmerische Reise auch gerade ortsunabhängige Thematiken ähm, geteilt habe. Das hat sich durchgezogen. Dann habe ich aber auch ganz viel links und rechts ausprobiert. Ich habe anfänglich mal Ernährungspläne verkauft im Bereich Paleo Ernährung. Das war mhm. einfach ein spannendes Thema für mich ganz zu Anfang. Das lief so semi-okay, da habe ich ähm, anfänglich ein paar tausend Euro mit verdient, aber fehlte mir irgendwie auch die Leidenschaft, das aufs nächste Level zu heben. Ähm, genau, der Zeichenservice, äh, den ich eben erwähnt habe, das Tusche-Team, das hat mich dann tatsächlich auch zwei Jahre, zweieinhalb Jahre begleitet und gut ernährt, bis dann ähm, unsere Community hinzugekommen ist, dazu vielleicht gleich mehr. Mhm. Ähm, dann gab es immer noch mal so Nebenprojekte. Ich habe mal einen Rucksack in Thailand ähm, produzieren lassen aus alten Lederjacken. Das war ein Projekt, das sich sehr lange gezogen hat. Äh, es gab am Ende Rucksäcke, sie wurden auch verkauft, aber ich habe auch da irgendwann die Motivation verloren, was auch an vielen Gründen lag. Ich will sagen, da waren ganz viele Dinge, die ich ausprobiert habe, aber die Konstante war dann doch immer dieses Thema ortsunabhängiges Business. Und ähm, ja, 2012, Beginn der Selbstständigkeit, 2015 diesen Blog, der dann schon ähm, gute Leserzahlen hatte, überführt in eine Community, den Citizen Circle. Und das ist seitdem, seitdem durchgängig auch mein Hauptfokus und meine große Leidenschaft, also Menschen zusammenzubringen und ihnen dabei zu helfen, diesen ortsunabhängigen Lebensstil für sich zu ermöglichen. Und ähm, ich kann nicht davon ab, auch hier und da immer mal neue Dinge zu starten. Das macht mir einfach viel Spaß. <lacht> Aber seit 2015 ist das
1: eigentlich die große Konstante. Okay, sehr cool. Das heißt, dass ist ein City Circle aufgebaut. Citizen Circle 2015 ist das gestartet und das hat dich bis jetzt begleitet und da ist deine Leidenschaft mit drin. Genau, das ist wirklich
0: und das Zusammenbringen von Menschen und ihnen dadurch die, nur die Hilfe zu geben, zu wachsen oder gemeinsam zu wachsen, das äh, würde ich heute als meine
1: Leidenschaft bezeichnen. Und die hast du aus dem Blog damals herausentwickelt. Das war deine Plattform, Instagram, YouTube, Podcast. Da war es noch nicht so im Game wahrscheinlich. Dein Hauptpferd, auf das du gesetzt hast, war der Blog. Das war damals
0: noch die Zeit, genau. Und dann kamen mhm. 14, 15, kam dann so ganz zart Podcasting in Deutschland hinzu, da war ich auch früh dabei, hab aber ja, es habe die Zukunft da noch nicht so im Blick gehabt, wie sich das entwickeln könnte. Ähm, hat mir trotzdem viel Spaß gemacht. Blog war deswegen ähm, das Hauptthema, Podcast kam hinzu, aber diese ganzen anderen Social Media Themen, die sind dann erst in den letzten sieben Jahren äh, sehr gewachsen. Ich würde sagen, heute ist es schon immer noch möglich, aber recht schwer, alleine auf einen Blog zu setzen. Ne?
1: Ja, ja. Was würdest du denn heute den Zuhörern und Zuhörerinnen empfehlen, um eine Community aufzubauen? Also lass uns vielleicht zuerst mal schauen, Community-Aufbau, wenn wir jetzt erstmal da reingehen. Würdest du sagen, dass eine deiner größten Stärken, das, das Wissen darüber, wie man eine Community aufbaut, langfristig aufbaut?
0: Absolut. Das ist auch ein Thema, das ich total liebe, sowohl auf der Ebene des Community-Buildings Menschen zusammenbringen, als auch ähm, das Marketing vorweg, wie man überhaupt Menschen für diese Community begeistert. Und dann finde ich es auch extrem spannend, wie man diese Menschen langfristig hält. Denn der Grund, warum Menschen in Communities kommen, gerade wenn sie kostenpflichtig sind, ist selten der gleiche, warum sie bleiben am Ende. Und das mhm. ist ein sehr, sehr spannendes Feld. Und ich glaube auch ein sehr zukunftsträchtiges Feld, weil das fängt aus meiner Sicht gerade erst an. Also dieses Thema Online-Gemeinschaften, auch kurierte Gemeinschaften, die vielleicht auch einen Mitgliedsbeitrag kosten ähm, und wo dann einfach auch ein ganz anderes Engagement
1: entsteht. Da wird noch sehr, sehr viel passieren. Ja, das glaube ich auch. Also ich sehe das ja auch bei, bei uns, bei all den Teilnehmern und Teilnehmern, die bei uns das Human Elevation Mentoring gemacht haben. Das ist einfach eine, eine geile Community. Man trifft sich, Man trifft sich digital, tauscht sich aus, trifft sich auch in real life. Ich glaube, das hat einen enormen Wert auch bekommen. In dieser oberflächlichen Welt, ja, würde ich jetzt mal sagen, auch Menschen, ja, mit Menschen zusammen zu sein, die in eine gleiche Richtung denken, die, die auch Werte teilen, gemeinsame Ziele und Visionen auch haben, das hat einen enormen Wert bekommen und ich glaube auch, dass das noch, noch steigen wird wird dieser Wert oder dieses, dieses Bewusstsein bei anderen Menschen, dass das sehr wertvoll ist. Einfach allein nur den Austausch, aber auch so ein Podcastgespräch zum Beispiel, wenn man da mal reinhört, es gibt immer wieder neue Impulse, neues, neue Gedankensanstöße, die einem extrem weiterbringen im Leben, wenn man sich auch dafür öffnen kann. Ich glaube, das Absolut. hat schon sehr sehr viel Zukunft, Ja, das sehe ich auch so. ja. Dass man sich die Freundschaften
0: nicht dem Zufall überlässt, sondern eher mit Menschen pflegt, wo schon eine Verbindung da ist. Sie muss ja auch nicht immer deckungsgleich sein. Ich finde es mhm. auch nicht gut, dass man äh, dieses Wort like-minded people, finde ich an der Stelle auch immer schwierig, weil es ja manchmal auch gut ist, wenn man mal gegenteilige mein ja. Meinungen hat. Absolut, und so weiter. sehe ich auch so. Ganz wichtiger Punkt. Mhm. Aber dieser Undock-Punkt, äh, der ist dann schon sehr wertvoll, ne? wenn man vielleicht auch ähnliche Ziele hat, ähm, wenn man sich auf dem Weg helfen kann, wenn man vielleicht, mit Menschen zusammenkommt, die weniger Konkurrenzdenken haben und sich dadurch stärker beflügeln. Also so an Teilaspekten immer andocken, aber trotzdem darauf achten, dass noch eine Vielfalt
1: gegeben ist. Ja, ich glaube, was super wichtig ist, ist, dass man irgendwo im Kern ein gemeinsames Anliegen hat oder so ein gemeinsames Wofür, warum, denke ich. Irgendwo, dass es so zusammenkommt. Warum kommen wir überhaupt zusammen? Ich meine, da gibt es 7,8 Milliarden Menschen. Warum? soll ich jetzt hier mit dir online oder in real-life Zeit verbringen? Warum sollten wir zusammenkommen? Und da braucht es, denke ich, ein gemeinsames Anliegen. Oder wie, wie siehst du das? Was ist so der Kern von Community-Building? Genau wie du sagst, und das nenne ich immer ganz gerne das Lagerfeuer.
0: Also es muss so ein Lagerfeuer geben, um das man sich versammelt. Das kann das Warum sein, das kann ein Thema sein, das kann eine gemeinsame Mission sein. Und äh, da bilden sich dann die Gruppen. Und ähm, ich finde dieses Bild des Lagerfeuers auch deswegen so schön, weil es eine kleine, überschaubare Gruppe ist. Und das wird auch oft falsch verstanden. Eine Community kann zwar aus 200, 500.000 Leuten bestehen, aber die echten Verbindungen, die entstehen ja, wenn wir eben an dem Lagerfeuer sitzen, wenn wir mit fünf Leuten, ja. sechs Leuten zusammensitzen. Da wird es richtig spannend. Und deswegen ist es sowohl bei Community-Aufbau wichtig, dass man diese kleinen Gruppen erstmal schafft. Aber auch später, wenn die Community größer wird, dann schaffst du zwar dieses Zusammengehörigkeitsgefühl über die gesamte Community, aber du baust dieses Gefühl auf durch die
1: kleinen Runden letztendlich. Ja, absolut. Dieses Community-Building, würdest du sagen, das ist nur für Menschen wichtig, die schon selbstständig sind? Oder würdest du sagen, spielt eigentlich gar keine Rolle? Also jeder und jede die auch irgendwo noch nicht selbstständig sind, können eine Community aufbauen, wenn sie das wollen. Und wenn ja, was, was brauchst du denn dazu? Also was gibt es da für bestimmte Zutaten für dich, wie man so etwas aufbaut auch? Ja, das ist schon sehr stark abhängig von der Art der
0: Community. Und ich denke, absolut kann es auch Communities geben, äh, für und mit Menschen, äh, für die eine Selbstständigkeit nicht in Frage kommt. Gerade auch, wo heute ja viele Menschen gerne angestellt sind, aber doch so ein Intrapreneur-Denken haben, also unternehmerisches Denken mitbringen, obwohl sie sich einem Team anschließen. Und ich denke, auch da geht die Zukunft hin, dass wir immer mehr auch als Angestellter profitieren, wenn wir unternehmerisches Denken mitbringen. Und ich glaube, viele Menschen entscheiden sich bewusst, eher sich anzuschließen, weil sie gut darin sind, Ideen weiterzudenken, aber vielleicht nicht gut darin sind, diesen Initialgedanken zu entwickeln. Und das ist ja auch total okay. Und nur so funktioniert die Sache ja auch, wenn es solche und solche Menschen gibt. Von daher ganz klar, es ist kein Thema nur für Unternehmer oder Selbstständige. Aber ähm, die Zutaten unterscheiden sich dann wiederum sehr stark, was man für eine Community haben möchte. Und wenn es sich natürlich in dieser Community irgendwie um Selbstständigkeit, Unternehmertum dreht, dann sieht das wahrscheinlich wieder etwas anders aus. Und dann würde ich auch sagen, ähm, da muss man auf dieses Element setzen, nur Unternehmer und Unternehmerinnen zusammenzubringen. Ähm, da sind dann Dinge wichtig, wie jeder hat einen sehr hohen, hohen Eigendrive, eine hohe Eigenmotivation. Ähm, man weiß äh, zum Beispiel auch, dass das Commitment äh, da ist, was man ja auch oft gerne über ähm, Geldbetrag erzeugen kann. Also wenn jemand für etwas was bezahlt, ist, ist das Commitment automatisch höher. Das finde ich auch ganz spannend, immer das ja bei unternehmerisch denkenden Menschen, ich sage bewusst denkend anstatt handelnd, sondern denken reicht da manchmal schon, aber unternehmerisch denkenden Menschen, die sind viel bereiter, für etwas Geld zu bezahlen, weil sie erkennen, ich muss da jetzt nicht äh, die äh, Leistung an sich vergleichen, sondern da spielen auch noch andere Aspekte mit rein, wie zum Beispiel ein Commitment, wie zum Beispiel die Tatsache, dass ich dafür, ähm, ja, Beispiel, ich kaufe mir einen Online-Kurs und der kostet sehr viel Geld. Und dann könnte man jetzt sagen: Hey, das sind doch einfach nur ein paar Videos. Man könnte aber auch sagen, ich kaufe mit mir, ich kaufe, erkaufe mir selbst das Commitment, das auch durchzuarbeiten. Ich erkaufe mir selbst, dass mir dieses Wissen und diverse Kontakte dadurch ermöglicht werden und und und. Und ich glaube, das ist auch was ein Schlag Menschen, der dann auch eher bereit ist, vielleicht ähm, für eine Community Geld zu bezahlen, weil man weiß, da geht es jetzt nicht nur darum, dass ich einfach Zugriff auf ein Forum habe, sondern es geht auch noch um ganz viele andere Dinge, bei einer guten Community zumindest.
1: Ja, ja. Das, was du sagst, kann ich auch bei, bei unserem Team beobachten. Da sind auch Leute drin, die unternehmerisch denken und, und das auch ins Unternehmen reinbringen. Das hat sich auch so ein bisschen verändert. Also man kann unternehmerisch denken und muss gleichzeitig nicht unternehmer oder selbstständig sein, sondern man kann das denken und seine, seine Visionen auch in das, in das Unternehmen reinbringen, für das man arbeitet oder mit dem man arbeitet, halt je nachdem, wie die Unternehmenskultur ist. Das ist ein wichtiger Punkt, den du da den du, den du ansprichst. Weil viele Leute haben vielleicht dieses unternehmerische Denken, aber vielleicht einfach nicht den Drive oder den Mut oder möchten das Risiko auf sich nehmen und sich selbstständig machen und fühlen sich dann in einem Unternehmen wohl, wo sie ihre Ideen auch mit reinbringen können, selbst, selbstbestimmt. Ja? Macht ja auch unglaublich viel Spaß, mit äh, solchen Menschen zusammenzuarbeiten, ne? Ja, mega, mega, klar, absolut. Das ist dann so, wir kreieren gemeinsam zusammen und, und das, was du sagst, ist wichtig und bringt es rein und wir, wir entwickeln gemeinsam auch etwas. Ne? Jeder kann da auch, auch was, was rein, reinbringen für die Entwicklung des Unternehmens. Ja. Total.
0: Man kann sich als Gründer auch mal ähm, rausnehmen und man kann reingehen, aber man kann auch mal sagen, hey, ihr habt das schon im Griff.
1: Mhm, mhm. Ja, jetzt gibt es ja heute viele verschiedene Plattformen, um diese Communities aufzubauen. Instagram, YouTube, Podcasts, Blog, hast du gesagt. Äh, vielleicht gibt es noch andere, die ich jetzt nicht auf dem Schirm, gehabt TikTok, ja, noch andere, die ich vielleicht nicht auf dem Schirm gehabt habe. Wie erreicht man dann die Leute am besten, die man auch will? So. <lacht> ich glaube, da braucht es ja zuerst mal ganz viel Klarheit, oder? Klarheit darüber, wer will ich überhaupt? Klarheit. wie schafft man diese Klarheit? Ja, sehr gute
0: Frage, denn ich denke, es fängt schon damit an, dass man erstmal Klarheit über sich selbst hat, hm. weil man diese Klarheit dann ja nach außen strahlt. Und gerade im Inbound-Marketing, so wie es heute betrieben wird, ist man ja oft selbst der Magnet. Also man zieht die Leute an, die mit einem resonieren. Und wenn ich Klarheit über die Person habe, die ich bin, Streich das aus und ziehe ähnliche Menschen an. Das funktioniert da eigentlich sehr gut. Ähm, bei mir war es eben so: ich habe dann über diesen Blog viel geteilt von mir selbst. Das hat Leser angezogen und die haben dann damals auch mir das Vertrauen geschenkt, zu sagen: Okay, ich melde mich da jetzt an und zahle anfänglich 35 Euro im Monat für diese Community. Ähm, und so kamen dann auch die Leute rein, die über mich kam, über meine Infos, die mit mir resoniert haben. Und so war das eine recht natürliche Auslese. Über die Zeit sind dann Mitglieder gegangen, die gemerkt haben, es ist doch nicht so ganz meins. Andere Mitglieder sind jetzt seit sieben Jahren dabei. Da muss ja dann eine sehr große Verbindung sein. Mhm. Und dann, ähm, nachdem ja, so 50, 100, 150 Mitglieder dann an Bord waren, kamen natürlich auch die Empfehlungen hinzu. Dann haben Mitglieder neue Mitglieder geworben. Mittlerweile unser wichtigster Kanal. Also wir ähm, haben, wir machen auch Social Media. Manchmal denke ich viel zu wenig eigentlich, weil wir uns ja ein Stück weit auch auf unseren Weiterempfehlungen ausruhen können. Das ist ja mhm. eigentlich auch schön. Aber ähm, diese Weiterempfehlungen, die ähm, sind dann letztendlich ja auch wieder von Menschen, die vorher mit uns resoniert haben. Das heißt, das verselbstständigt sich ein Stück weit, aber es sind alles Menschen mit einem ähnlichen, Personality-Typ, würde ich sagen. Im Marketing gibt es ja diese äh, roten, gelben, grünen und blauen. Ich glaube, bei uns werden so die grünen und blauen Persönlichkeiten am ehesten gesehen.
1: Die grünen und äh, blauen
0: bei euch? Ja, also
1: rot relativ wenig, würde ich sagen. Oder habe ich die Farben jetzt vielleicht falsch im Kopf? Rot rot sind doch die Dominanten. Du weißt es ist, genau. das ist das Disc modell oder? Genau. Rot sind die Dominanten und gelb sind die Enthusiasten und grün sind die, jetzt so die sozialen und blau, das sind so die die, die, die genauen, die mögen Excel-Tabellen und Cheats. Dann sind es wahrscheinlich die Grünen am ehesten. Ja, grün, wahrscheinlich aber auch gelb. Auch gelb, auch gelb davon ja. Aus.
0: ja. Was ganz spannend ist bei uns im Team, sind alles eher ruhige Menschen, ich würde sagen teilweise introvertiert, teilweise einfach ein bisschen ruhiger, ähm, ich zum Beispiel würde mich als introvertierte Bühnensau bezeichnen. Also ich gehe schon total gerne raus, bin auch gerne auf der Bühne, aber bin trotzdem an sich eher ein ruhiger Typ, ähm, den es auch viel Energie kostet, mit vielen Menschen zusammen zu sein. Das hat natürlich dann noch immer ähnliche Menschen angezogen. Mhm, klar, und klar. Ähm, ja, so ergibt sich dann natürlich auch, dass du Menschen um dich hast, mit denen du auch gerne zusammen bist. Ähm, und wenn dann mal ähm, es mal irgendwo hakt oder sowas, ist das auch total okay und äh, so eine Community ist ja auch ein Kommen und Gehen zum Stück weit zumindest.
1: Ja, ja, das äh, habe ich auch stark erlebt. Ich weiß nicht, ob du ein bisschen weißt, woher ich komme. 2014 im Fitnessbereich war ich äh, am, am Start Natural Bodybuilding und, und dann habe ich so 2016 angefangen oder 2017 angefangen, so langsam diesen Shift zu machen, zu dem, was ich jetzt mache. Mehr in das Thema Bewusstseinsentfaltung Potenzialentfaltung, Selbstverwirklichung und da habe ich auch natürlich wahrnehmen können, dass sehr viele Leute gegangen sind, neue Leute sind dazugekommen, Le Leute sind geblieben, es gibt auch immer wieder Leute, die gegangen sind und dann vielleicht zwei, drei, vier Jahre später wieder reinschauen und dann bleiben. Es ist immer sehr, sehr interessant zu beobachten und ich glaube, das muss man ja dann auch halten können, also vor allem, wenn das nehme ich immer wieder wahr, bei anderen großen Influencer, dass wenn die Einfach ihre Werte verändern, ihre Interessen verändern und sich selbst auch ein Stück natürlich verändern, weil sie nicht mehr die gleiche Person sind, die sie noch waren vor vier, fünf Jahren, dass sie dann versuchen ähm, ja einfach so weiterzumachen, mhm. um die Community eben nicht zu verlieren, und das dann das sehr schmerzhaft irgendwann wird, weil sie sich ja immer irgendwo auch verstellen müssen, nicht mehr authentisch Content rausgeben können auf all den verschiedenen Plattformen, die es gibt. Weil sie eben Schwierigkeiten haben, loszulassen und zu verstehen, okay, es ist wie im echten Leben so. Leute kommen in dein Leben, sind hier, begleiten dich. Und dann irgendwann ist die Zeit wieder um, vielleicht umgehen sie wieder und gewisse Leute bleiben. Es ist wie im echten Leben auch so.
0: Ja? Würdest du sagen, du hast selber da eine sehr starke Veränderung zwischen diesen zwei Leben durchlaufen oder warst du von der Persönlichkeit immer schon derselbe in beiden
1: das ist eine gute Frage, Tim. Also ich würde sagen, von, vom Charakter, von der Persönlichkeit her, vom Kern her, bin ich schon, schon der Gleiche. Aber ich habe schon eine, eine, eine krasse Veränderung durchgemacht in den letzten Jahren. Ein Bewusstseinsshift, würde ich sagen. Und ich habe auch viele Leute nicht gut abgeholt früher. Also wie viele, Leute, ähm, viele Leute konnten einfach mit dem, was ich mache, nichts mehr anfangen. Und die sind dann gegangen. Also, jetzt rückwirkend hätte ich das ein bisschen besser machen können, auch. Hätte ich die Leute mehr ab, besser abholen können, dort, wo sie sind. Aber damals, ich habe einfach, einfach gemacht, ne ohne genaue Strategie und Taktik. Aber heute würde ich sagen, ich könnte es besser machen. Ja. Weil es du, war so ein krasser ähm, Shift. Ja. Aber du hast es einfach gemacht und das ist am Ende oft das, was es ausmacht. Ja. Einfach machen, <lacht> genau. <lacht> natürlich, einfach machen ist gut, ist besser als gar nichts machen. Und äh, machen mit deiner Strategie und Taktik, das ist natürlich noch das Beste, ne? wenn, man das wenn man das kombiniert. <lacht> hast du das auch erlebt, dass in, in deiner Reise bestimmte Leute ja, gegangen sind und, und neu dazugekommen sind? Das hast Du ja gerade vorher gesagt, ja. Aber der, der Blog selbst, den du damals entwickelt hast, ging der schon damals um dieses ortsunabhängige Arbeiten? Weil in Jahren hast du wahrscheinlich ziemlich viele Leute auch mitnehmen können in die, in, die, in, die, in die neue Community, in die Citizen Circle Community. Genau, also dieses Thema
0: hat sich tatsächlich durchgezogen. Seit 2015, die Ortsunabhängigkeit, am Anfang ist da noch viel mehr passiert um diesen Begriff digitale Nomaden. Den habe ich dann irgendwann bewusst nicht mehr verwendet, obwohl immer noch in unserer Community auch digitale Nomaden sind und sie auch willkommen sind. Aber das war für mich so ein ja, so ein klares Bild von einem, fast eine Lifestyle-Vorgabe. Und ich wollte diese Lifestyle-Vorgabe nicht machen, denn ich denke, jemand, der örtlich unabhängig arbeiten möchte, kann auch gerne einfach nur aufs Land ziehen wollen oder mit der Familie mehr Zeit verbringen wollen. Oft geht es auch um die Komponenten zeitliche und finanzielle Unabhängigkeit. Das benutzen wir mittlerweile auch in dieser Kombination, also örtliche, zeitliche und finanzielle Unabhängigkeit, damit jeder die Stellschrauben dort selbst drehen kann. Ähm, das hat sich durchgezogen. Mittlerweile bin ich etwas offener dem Begriff digitale Nomaden äh, gegenüber wieder, weil ich denke, mittlerweile ist der so breit gefächert. Mittlerweile machen das so viele Menschen oder nennen sich so, dass das nicht mehr so vorgegeben ist. Aber ähm, so in der Zeit 15, 16, 17, als der Begriff sehr in Mode kam, war er für mich zu stark geprägt auf, ich ziehe ähm, ich ziehe durch die Welt ähm, und muss jetzt quasi einmal im Monat meinen Ort wechseln. Da waren ja. so ein paar
1: Komponenten, die, die waren so vorgegeben. Das hat mir einfach nicht gefallen. Stimmt, stimmt. Das ist gesagt. Das ist so ein fixfertiges Lifestyle-Modell. Das hat dir nicht gefallen, weil du niemanden in diesen Lifestyle reinpressen wolltest. Ne? das nehme ich auch manchmal wahr. Und ähm, ja, bin ich auch super super vorsichtig, weil also vor allem jetzt auch, auch in, in meiner Arbeit. Da versuche ich ja eigentlich gar nichts von mir in die Person reinzuprojizieren, sondern ich versuche, den Raum zu kreieren, dass die Person, mit der ich arbeite, selbst für sich ihr eigenes Lifestyle-Modell erkennt und das dann auch lebt, ohne dass irgendwo sie in, die, in eine Box rein reinzuzwängen oder dass sie in eine Box reinpassen. Das finde ich ein wichtiger Punkt. Merkst du das in deiner Arbeit dann
0: manchmal auch, dass Menschen sogar
1: gezielt diesen Anker eines festen Ortes brauchen?
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, es ist halt ganz unterschiedlich. Also ich, ich nehme das ich nehme das komplett unterschiedlich wahr. Natürlich gibt es Leute, die, die das glauben, dass sie das brauchen. <lacht> die Frage ist, ob das da wirklich so ist. Ne? Ich, finde, ich finde es wertvoll, wenn man, man beides ein bisschen probiert hat. Ganz ehrlich. Also, ich bin ein großer Fan von Sachen ausprobieren. Zum Beispiel auch beim Thema Polygamie oder Monogamie. Willst du sagen, dass das für nichts für dich ist, wenn du dich nicht zumindest damit beschäftigt hast gedanklich und dich auch mal da reingefühlt hast oder vielleicht sogar ein bisschen davon probiert hast. Ne? Und, und dann, wenn du es mal probiert hast, wenn du eine Erfahrung gemacht hast, dann hast du die Erfahrung und dann dann hast du dann kannst du Feedback geben. Dann kannst du sagen, okay, das hat mir gefallen das eher nicht. Das sind die Vorteile, das sind die Nachteile. Okay, was will ich denn jetzt? Ähm, darum, ja, also ich nehme das ich nehme das wahr. Es gibt Leute, die sagen, doch, ich brauche eine fixe Base. Und dann gibt es Leute, wo oh nee, ich will gar keine fixe Base haben. Und ich nehme auch beides wahr. also ich nehme, ich nehme wahr, dass Leute, die lange Zeit eine fixe Base hatten und geglaubt haben, dass sie eine brauchen, dann irgendwann zum Schluss kommen, hey, jetzt würde ich gerne doch auch mal los und ortsunabhängig sein. Und, und gleichzeitig nehme ich aber auch wahr, dass die Leute, die sehr oft rumgereist sind, auch Orts ortsunabhängig, dann irgendwann zu einem Punkt kommen und sagen, hey Patrick, also Jetzt, also ich habe es jetzt gesehen, ich will jetzt irgendwie eine fixe Base.
0: <lacht>
1: ja. So ein bisschen abhängig von Lebensphasen, ne? Ja, genau, es ist auch von Lebensphasen, weil ich sage ja, ich bin jetzt ja auch, ich habe vorher dir erzählt, wir sind jetzt hier in die Natur rausgezogen und ich kann mir gut vorstellen, dass sich das vielleicht in fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre ändert. Aktuell bin ich richtig happy damit, hier eine fixe Base zu haben und, und das auch weiter aufzubauen hier. Ich will hier wirklich was aufbauen, auch an diesem Ort, an dem ich jetzt hier bin, weil der Ort hat sehr viel Potenzial. Das ist ein Kraftplatz, ein Kraftort. Es ist immer wieder, wenn Teilnehmer und Teilnehmerinnen hierher kommen und an unseren live coaching day das, die nehmen einfach sehr viel mit da. Es ist, 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 ist mitten in der Natur, Blick auf die Berge und See. Und ich weiß, da kann man, also wir können da richtig gut was aufbauen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da wieder andere Phasen auch kommen und, und das immer so hin und her pendelt. Es hängt ja ganz kommt auch mit dem mit oder hängt mit dem zusammen, wo du dich in deiner Entwicklung befindest. Lebensphasen ja, aber vor allem auch, wo befindest du dich in deiner Entwicklung? Wir, wir durchlaufen ja alle verschiedene Entwicklungsstufen oder Entwicklungsebenen. Mit denen habe ich mich sehr auch auseinandergesetzt. Vielleicht sagt die Spiral Dynamics etwas das Modell. Sagt mir nichts, aber klingt sehr spannend. Ja, oder, oder, oder Ken Wilber. Wir entwickeln uns da immer irgendwo auch, auch weiter. Natürlich können wir auch irgendwo feststecken. ja Es gibt Menschen, die entwickeln sich dann einfach 10, 20, 30 Jahre gar nicht mehr. Und das ist ja auch okay. Jeder muss ja selbst für sich wissen. Aber ich glaube, wenn wir neugierig sind und natürlich dem Leben, dem Leben gegenüber offen sind, dann ähm, entwickeln wir uns bis zum letzten Atemzug. Weil ich, der Mensch ist nicht fertig, es ist kein fixes Stück Stein, sondern es ist ein dynamischer Prozess. Das kann sich dann immer ändern, ja. Finde ich auch ein schönes Lebensziel, letztendlich einfach sich
0: zu sagen, ich möchte, wenn ich dann mal gehe, die beste Version sein, die ich zu diesem Zeitpunkt sein konnte. Und ähm, du hast eben dieses schöne Beispiel auch genannt äh, mit ähm, Polyamorie oder, oder äh, festen Beziehungen. Ähm, auch da, ich kenne es sowohl von mir selbst als auch von Menschen in unserer Community, dass man das ja auch mit einem festen Partner beides durchspielen kann oder nach, je nach Lebensphase sich das auch mal wieder ändern kann. Mhm. Dass, es, dass man sagt, okay, wir probieren das jetzt mal gemeinsam aus und wenn es dann eben nicht funktioniert, sind wir auch offen dazu zu sagen, wir haben es probiert, aber es war nichts, wir gehen jetzt gezielt wieder da raus. Und das finde ich eigentlich total magisch, wenn Menschen da so eine offene Kommunikation miteinander haben, dass es in alle Richtungen geht, dass es da keine Einbahnstraßen gibt.
1: Ja, finde ich auch total schön, Tim. Ich glaube halt auch, was ich oft wahrnehme, ist, ähm, wenn, ich, wenn ich Menschen habe bei mir, sagen wir, die sind so 3, 4, 25 oder sogar älter. Und die haben vielleicht das allererste Mal eine Freundin gehabt mit, mit, mit 17 oder 16 sogar und sind jetzt immer noch mit der zusammen. Oder haben bis jetzt vielleicht nur eine Partnerin oder ein Partner gehabt und sind jetzt seit fünf, sechs, sieben Jahren in einer festen Partnerschaft. So dort nehme ich sehr oft wahr, dass diese Menschen dann irgendwo das Gefühl haben, oh, ich könnte was verpassen. Weil der, der Fakt ist ja, ich glaube, das weißt du auch, wir können ja nicht durch die Straßen laufen und wenn da attraktive Menschen da sind, unabhängig davon attraktiver Mann oder attraktive Frau, dann die springen uns ja in das, ins in das Auge, sage ich jetzt mal. Also, wir nehmen das ja wahr und merken, okay, da ist eine attraktive Frau da und ich merke, da ist einfach irgendwo eine Attraktivität. Jetzt gehe ich dem nach oder nicht. Das ist dann wieder eine Wertesache, aber das, man kann es ja nicht leugnen. Das ist ja im Körper drin. Wenn ich einmal sagen, das ist nicht da. Ja, also, und, und wenn du das nicht leugnest, sondern wenn du da ganz genau hinschaust, dann kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen, auch aus den Gesprächen mit, 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 mit Menschen, dass wenn Du noch nicht so viele sexuelle Erfahrungen gemacht hast, dass du dann neugierig bist und, und immer wieder dann die Frage auftaucht: hm, Ich würde da schon gerne noch was, 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 was ausprobieren. Was war, war das schon alles? Was ist, wenn ich jetzt einfach nur noch Sex mit meiner Freundin oder mit meinem Freund habe, dann verpasse ich da was, verpasse ich da was. Und, und das kann ich total verstehen, dass, dass, dass es auftaucht. Je ehrlicher man mit sich selbst ist, desto mehr wird das wahrscheinlich irgendwann Thema. Außer eben, du sagst, hey, ich, ich habe meine Erfahrungen gemacht, ich habe mich ausgetobt, ja, ich habe rumgefickt, auf Deutsch gesagt, ja. Äh, dann kann es sein, dass, dass du vielleicht auch sagst, hey, ich habe es gesehen, so, es ist okay. Darum
0: sage ich, es ganz unterschiedlich. Und es kann auch, es ist ja letztendlich auch Arbeit, also <lacht> viele, ja. Men viele Menschen kennenzulernen, ähm, und vielleicht ähm, kommt man dann irgendwann zu dem Punkt, wo man auch sagt, hey, es ist mir einfach zu
1: stressig, deswegen möchte ich das sowieso nicht mehr. <lacht> ja, voll, absolut, absolut. Ja, aber auch eine polygramme Beziehung könnte irgendwann zu stressig sein. Weißt du, wenn du wenn, ich mir, wenn du es dir vorstellst, okay, du hast nicht nur eine Partnerin, das ist eine Hauptpartnerin, da gibt es ja verschiedene Modelle, aber du hast dort noch ein Date und da noch ein Date und dort noch ein Date. Was ist mit deinem Fokus? Du hast nur 100% Fokus. Ja? <lacht> wo legst du ihn hin? Um Nur auch eine Frage von, was ist für dich sehr wichtig in deinem Leben und wo möchtest du die Energie reinhauen? Ja, toll. Ich habe gesehen, ihr macht tolle Events überall auf der Welt. In Kapstadt habt ihr schon Events gemacht mit euren Communities, in Riga, in, ähm, was habt ihr wir mal noch ein paar raus. markisch habe ich gesehen, glaube ich, macht die was. Genau, ja, wir machen. Im Sommer sind
0: wir oft im europäischen Ausland. Jetzt die letzten zwei Jahre ähm, natürlich eher in Deutschland gewesen, aber es gehen jetzt wieder mehr ins Ausland. Äh, Im Winter immer weiter weg. Also wir hatten in, für unsere Winter-Events hatten wir schon von Thailand, Vietnam über, genau du sagst, das Südafrika. Jetzt sind wir in Mexiko nächsten Winter. Ähm, da sind wir überall. Ähm, Im Sommer dann ganz gerne Riga, Tallinn, Porto, äh, diese Orte. Genau, da das ist für uns Familientreffen, ähm, das ist Austausch, das ist natürlich auch Menschen in der Community äh, ja, sich anfreunden, richtig vor Ort sehen, weil, und das ist auch spannend, die Menschen bei uns, die auf zwei, drei Events waren, die bleiben uns auch richtig lange treu. Ne? Die sind lange da, die, sind, die haben Lust auf die anderen Menschen, ich habe ja eben schon mal gesagt, man kommt aus einem anderen Grund in die Community, als man bleibt. Damit meinte ich, man kommt, weil man, ähm, weil man eine Problemstellung mitbringt. Zum Beispiel, wie gründe ich jetzt mein Business oder wie schaffe ich das mit diesem Ortsunabhängigen? Und man bleibt dann aber letztendlich, ähm, weil man sich mit den Menschen connectet, weil man diesen gemeinsamen, ja, diese, diese gemeinsamen Visionen hat, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Und diese Events helfen natürlich natürlich auch dabei, dass man sich austauscht inhaltlich, aber vor allem zu 80 Prozent sind sie dazu da, dass man einfach eine gute Zeit hat, dass man Vertrauen aufbaut und dann natürlich auch äh, an der Stelle, unser Motto ist immer ähm, Community over Competition und darum geht es am Ende, dass du eine Gruppe von Menschen hast, die bereit sind, dir ihr Wissen zu geben, die da keine Angst haben, die bereit sind, ähm, ja, ihr Wissen so weit zu teilen, wo andere Menschen sagen würden, Moment mal, jetzt baut der mich nachher nach oder sowas. Mhm. Und das schafft man nur bei einem sehr hohen Vertrauensgrad innerhalb so einer Community. Und dann wird es halt magisch, wenn man da sagt, hey, ich, ich halte mich da nicht zurück, ich teile alles, ich ähm, helfe dir. Ähm, und das erfordert aber natürlich auch Proaktives in die Community einbringen. Das erfordert, auf Events zu kommen. Das erfordert, sich zu zeigen. Das erfordert auch mal hier und da vielleicht mal einen Online-Workshop zu machen oder mal einen Podcast zu gehen oder ja, nur wenn man wahrgenommen wird, können andere
1: Leute auch dieses Vertrauen aufbauen. Mhm. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Es ist, es ist vor allem der, der Vibe, der da an solchen Events herrscht. Das Zusammensein, das Connecten und weißt du, die Chance ist ja auch, auch groß, dass du dort jemanden kennenlernst, mit dem du vielleicht das nächste Projekt startest oder dann vielleicht sich eine Freundschaft bildet, weil zumindest das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, schon mal das gleiche Anliegen da ist. Man kommt da zusammen, weil es ein gemeinsames Anliegen gibt, ein gemeinsames Wofür und zumindest ein paar gemeinsame Werte, die, die jeder lebt. Und da ist die Chance natürlich viel größer, dass du jemanden kennenlernst, der zu dir passt, anstatt wenn du jetzt irgendwo... Keine Ahnung, ins Freibad gehst. <lacht> dort auch, ja, klar. Aber, aber die Chance ist größer, dass du dort mehr Leute vorfindest, die zu dir passen, oder? Und das ist, ja auch ein, das ist ja auch ein unglaublicher Wert. Und spannend ist, dass es
0: trotzdem so unterschiedliche Menschen sind. Bei unseren Events haben wir mhm. wirklich von 25 bis 65 ähm, ganz unterschiedliche Charaktere auch. Aber es gibt trotzdem diese Gemeinsamkeiten. Und wie du sagtest, da kommen von gemeinsames Business bis äh, wir ähm, bis Anstellungsverhältnisse, gibt es teilweise sogar auch, bis hin zu gemeinsamen Babys. Also es, yeah. ist, alles, <lacht> es ist alles schon entstanden. Co-Creation, Co-Creation.
1: <lacht> Geil, genau. mega, mega. Ähm, du hast mit so vielen Leuten Kontakt aus deiner Community. Kannst du vielleicht uns mal so ein paar... Möglichkeiten geben, wie man denn ortsunabhängig arbeiten kann. Weil vielen Leuten ist das vielleicht gar nicht bewusst. Sie sind irgendwo in einem, in einem Job, haben bestimmte Fähigkeiten und Kompetenzen und fragen sich jetzt, okay, wie kann, ich, wie kann ich dieses ortsunabhängig sein Leben mit diesen Kompetenzen, die ich habe. Das, was du gemacht hast, dass du ein Teil der Aufgabe eines Architekten rausgezogen hast und das dann angeboten hast, von überall aus auf der Welt. Also da so ein paar Ideen, die du mit uns teilen magst. Gerne, gerne. Also ich würde vielleicht an der Stelle mal eher die Beispiele
0: nennen, die so im klassischen Berufsbereich sind, weil klar, dass man Online-Kurse verkaufen kann oder dass man Online-Coachen kann, das ähm, ist natürlich auch super cool, aber ich denke, weiß jeder. gerade <lacht> weiß jeder, die Hörer und Hörerinnen des Podcasts, ähm, kennen diese Modelle und das ist natürlich auch ein Weg, aber es gibt auch ganz tolle andere Beispiele. Ich denke an zwei Anwälte bei uns in der Community, ähm, die beide auch so 40 plus ähm, lange eine eigene Kanzlei betrieben und sich dann überlegt haben, ähnlich wie auch bei mir in der Architektur, wie kann ich jetzt, ähm, der eine wollte mit seiner Familie nach Mallorca ziehen, der andere wollte zum Nomaden werden der eine hat dann eine Plattform gegründet ähm, für ähm, Anwaltsschulungen oder Fortbildungen, worüber andere Anwälte ihre Fachfortbildungen buchen konnten. Mm. Das ist mittlerweile sehr erfolgreich, innerhalb von drei, vier Jahren so weit getrieben, der Alexander, dass er mittlerweile mit seiner Familie tatsächlich auf Mallorca lebt. Ähm, und okay. das klassische Beruf so umgebaut, dass das funktioniert. Der andere... Ähm, Ronald hat ähm, sich fokussiert auf, ähm, auf bestimmte Teilaspekte, zum Beispiel auf, auf Standardverträge oder auf ähm, Impressum und Datenschutz. Äh, solche Dinge, die als Online-Service, product ähm, Productized Service, sagt vielleicht vielen was, angeboten werden und ist darüber gegangen. Mittlerweile macht er auch viel zum Thema Krypto, ähm, aber hat ist dem Thema ähm, an sich treu geblieben, aber hat es sozusagen so gestaltet, dass es auch ortsunabhängig funktioniert. Anderes Beispiel oder mehrere Beispiele aus der Community sind auch äh, klassische Dienstleister, die dann einfach ihr Team, das vorher sich örtlich getroffen hat, diesem Team auch ortsunabhängiges Arbeiten ermöglicht hat, was natürlich einmal an den Tools liegt, aber auch ganz viel mit Mindset zu tun hat, ja, wo ja. natürlich auch viele Menschen erstmal mitgenommen werden mussten. Wo es teilweise, ähm, gibt es auch Beispiele, wo immer noch ein Büro vorhanden ist, aber wo sie selber als der Unternehmer trotzdem sich in die Lage versetzt haben, dort nicht mehr sein zu müssen und das Ganze von unterwegs auch zu steuern. Also auch das geht. Aber es gibt so viel. Man kann natürlich auch komplett das Themenfeld wechseln. Man kann natürlich auch einfach sagen, ich äh, werde Autor, ich schreibe meine eigenen Bücher. Auch das, da gibt es tolle Beispiele bei uns, wo Menschen gesagt haben, hey, ich, ich ähm, bin vielleicht mit meinem ersten Buch noch nicht durch die Decke gegangen, aber ab dem dritten ging es dann langsam los. Da muss man natürlich auch manchmal einen sehr langen Atem haben. Ja. Was sich natürlich immer anbietet, sind Dienstleistungen, weil man schnell ähm, Geld verdienen kann. Grundsätzlich würde ich aber sagen, es gibt wenig, was nicht zumindest zu einem großen Teil ortsunabhängig funktioniert. Für viele ist es ja auch total okay, wenn sie eine gewisse Zeit trotzdem ortsgebunden noch arbeiten. Ähm, Klar, Dinge wie jetzt ein Restaurant oder ein, ein Coffeeshop, da wird es dann natürlich schwierig, aber das ist natürlich dann auch wirklich eine Entscheidung, in der Regel, wo Menschen dieses, dieses Anknüpfen an einen Ort sich direkt mit dieser Idee verbunden. Also man macht ja nur einen Coffeeshop, weil man eben sich örtlich binden möchte. Ja. Und deswegen werden solche Leute, diese Frage ist zumindest bei uns in der Community
1: noch nie aufgekommen. Ja, ja, klar. Ja, weil man... Dort, wo man ist, irgendwo einen Raum kreieren möchte und, und, und die, in dem man sich auch dann wohlfühlt und dort eine eigene örtliche Community aufbauen möchte. Ne? Ja, absolut.
0: Was ich auch spannend finde, ist das Thema ähm, E-Commerce, Produkte. Wir haben auch ein Mitglied, ähm, die Lisa macht einen ganz großartigen ähm, Online-Shop für nachhaltige Produkte, ähm, hat diesen Shop gestartet, weil sie selber auf Reisen in Südostasien den Müll an den Stränden gesehen hat. Das hat sie motiviert, diesen Online-Shop zu starten. Mittlerweile sind die Produkte stehen bei DM. Also das sind mhm. auch so so Reisen von Menschen, wo, du, wo aus dieser Reisetätigkeit die Inspiration letztendlich auch erst mhm. kam und wo dann über Jahre einfach kontinuierlich etwas weitergedacht worden ist und dann der Erfolg natürlich auch irgendwann immer mehr zugenommen hat. Von daher, man kann sagen, diese klassischen Dinge, die wir am Anfang genannt haben, dann gibt es natürlich auch die physischen Produkte, es gibt die Beratung, aber auch eben so ganz klassische Berufe wie Architekt, wenn ich das Beispiel, oder auch Anwälte äh, und so weiter. Da gibt es immer Bausteine, die man sich rausnehmen kann. Interessanterweise, ich habe ja damals die Architektur ähm, ja, ein Stück weit verlassen und mir nur diesen Baustein Zeichenleistung rausgenommen kenne aber mittlerweile auch Architekten. Einen haben wir sogar in der Community, der ein komplettes Architekturbüro Remote betreibt.
1: Das habe ich damals nicht für möglich gehalten, selber nicht. Ja, klar, wirklich, möglich. ja klar, klar. Mit, mit Zoom und alles kannst du dich ja online digital treffen. Warum nicht, ja? Dieser Aspekt der Baustellenbegehung ist natürlich immer noch so Da muss man dann eben
0: vielleicht jemanden haben, der das vornehmen yeah. kann. Stimmt. Aber du kannst mittlerweile natürlich auch diese ganzen Pläne, die vorher Unmengen von Daten waren. Das kann man mittlerweile als etwas schlanker gestalten. Auch die Zusammenarbeit lässt sich schlanker gestalten. Es gibt tolle Möglichkeiten auch mit 3D-Modellen und so weiter, wo man an den 3D-Modellen direkt selber als Architekt planen kann mit verschiedenen Gewerken. Also es wird immer leichter.
1: Mm -hmm. Du hast äh, das Mindset angesprochen, das äh das auch bei, bei, bei vielen Leuten eine Herausforderung ist aufgrund des Mindsets. Wie, wie nimmst du das wahr? Also wo siehst du die größten Stolpersteine im Mindset von den Leuten, wenn es um das ortsunabhängige Arbeiten geht? Ein Aspekt ist definitiv erstmal auch das Selbstmanagement. Kann ich
0: mich motivieren, wenn ich alleine mal sitze? Das ist auch was was oft was ich bei uns im Team auch merke. Menschen, die noch keine Erfahrung mit Remote Work haben, stellen sich das erstmal, sie merken, das ist ein cooles Team, tolle Menschen, sie freuen sich, dazu zu kommen, aber dann merken sie, 80 Prozent der Arbeit findet alleine irgendwo in einem Zimmer statt und man sieht sich immer nur durch den Bildschirm. Ist jetzt gar nicht so cool.
1: Das, <lacht> cool, ist ja,
0: das cool ist ja eigentlich, dass man überall hingehen kann. Und man kann natürlich auch sagen, hey, man geht in Coworking Space, man ähm, geht arbeite trotzdem mit Menschen
1: zusammen. Aber das da habe ich nicht das Gleiche dann. Wenn ja. es nicht die eigene Firmen-Unternehmenskultur ist, sondern wenn du da mit anderen Leuten zusammenarbeite, ist nicht genau das Gleiche, finde ich jetzt. Absolut.
0: Und da muss man äh, erstmal sich klar werden, möchte ich das so in der Form, wie, wie möchte ich das für mich gestalten? Und ähm, dann würde ich sagen, auch die der Glaube daran, ähm, dass es geht, das klingt total simpel, aber ist trotzdem ein großes Ding. Also wenn man den Glaubenssatz in sich trägt, dass es dass Remote Work schwieriger ist, dann wird es auch schwieriger sein. Und da hängt es dann auch damit zusammen, wie nutzt man das Ganze? Wenn ich das wirklich möchte, dass es funktioniert, dann würde ich mich auch stärker bemühen, dass es funktioniert. Das hängt dann ganz viel mit Kommunikation zusammen. Man muss bewusster kommunizieren. Wenn wir zum Beispiel einen Großteil unserer Kommunikation per Chat, in unserem Fall Slack, abbilden, dann musst du dort natürlich auch vorsichtiger sein, wie du Dinge kommunizierst. Eher auch mal in gewissen Situationen zum Hörer greifen, damit keine Missverständnisse entstehen. Vielleicht sogar so weit planen im Team, dass man sagt, hey, ähm, wie setzen wir Smileys ein? Ja, das klingt so ja. belanglos. Aber da der eine schickt zehn Smileys, der andere keins. Für denjenigen, der zehn schickt, ist derjenige, der keins schickt, sofort beleidigt und so weiter. Ja, ja,
1: stimmt. Oder man interpretiert ja auch immer wieder andere Dinge in die Smiley rein. Ne? Also die einen interpretieren A und die anderen interpretieren irgendwie Z in das eine Smiley, genau. kann dann schon für Missverständnisse sorgen.
0: Absolut. Und da kann man sich natürlich auch einigen. Wie geht man damit um im Team? Kreiert man sein eigenes Set von Smileys?
1: <lacht> Aha. Ja, sehe ich, sehe ich. Was glaubst du, Tim, wie sich das in Zukunft noch verändern wird? Wie sieht es für dich aus, wie sieht die Arbeit aus in 10, 20, 30 Jahren für dich? Was glaubst du?
0: Also meine Prognose ist, es wird noch deutlich mehr. Interessanterweise aber nicht, weil die Firmen denken, das ist total cool, sondern weil es einfach für die Firmen vor allem eine Geldersparnis ist. Mhm. Firmen werden Remote Work irgendwann immer mehr ermöglichen, aber weil sie erkannt haben, dass sie ganz viel Geld sparen können dadurch. Denn die Bürofläche kostet sie Geld und das ist auch was, was schon gestartet hat. Airbnb zum Beispiel hat jetzt kürzlich seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erlaubt, von überall zu arbeiten. Idealerweise aus Airbnbs. <lacht> und, ähm, ja. Das ganze Office und,
1: von Airbnb, in, in ähm, wo sind die? In San Francisco wahrscheinlich, ne? Silicon genau. Valley. Okay, die können von überall aus arbeiten.
0: Die können jetzt von überall aus arbeiten. Vielleicht äh, müssen sie sogar ein-, zweimal im Jahr wieder zum Headquarter hin. Das äh, bin ich nicht genau im Bilde, da wird es Regelungen mhm. geben. Aber ähm, interessanterweise, wer schon mal in San Francisco war, weiß, wie teuer das da mittlerweile alles ist. Ne? Das heißt, ja für so ein, für eine Schuhbox zahlst du so 4.000 Euro im, im Monat. Das heißt, ja, die verdienen natürlich auch sehr gut, aber wenn sie jetzt wissen, sie können mit ihrem Gehalt sich irgendwie nach Vietnam absetzen. Also ja, klar, klar. Das ist klar. natürlich ähm, für alle ähm, ein Gewinn, für die Mitarbeiter und auch für die Firma. Und ähm, da wird es natürlich auch hier und da mal ein ähm, bisschen rumpeln. Ich denke... Remote-Arbeit ist kein Ponyhof, es, ist nicht, es ist, wird eher schwieriger zusammenzuarbeiten, aber es ist langfristig allein aufgrund dieser Ersparnisse für die großen Firmen nicht zu stoppen. Ähm, dieser Trend wird aber vielleicht eher, meine Prognose, so aussehen, dass die Firmen immer noch so eine Art Base haben, wo auch Leute mal hinkommen können oder manche auch immer hinkommen können. Es wird aber immer noch weiter remote und normaler werden Vielleicht auch aufgrund der steigenden Energiepreise. Wer weiß, kann ich mir auch vorstellen, dass das noch ein wichtiger Aspekt wird. Ja, das kommt auch noch dazu. Kann ich mir vorstellen auch, ja. Also von daher, ja, man könnte fast sagen, es geht dann nochmal so ein Riss durch die Gesellschaft von Menschen, die ähm, remote arbeiten und Menschen, die es nicht tun, weil es in ihrem Job nicht möglich ist. Wie sich das auswirkt auf die Gesellschaft,
1: da wage ich keine Prognose. Hm. Ich sehe es ähnlich wie du. Was beschäftigt dich so gedanklich am meisten, Tim? Wenn du so morgens aufstehst, abends wieder ins Bett gehst, Wo kreisen, in welchem Bereich kreisen deine Gedanken? Oder anders gefragt, mit welchen Fragen beschäftigst du dich so am meisten? Was beschäftigt dich so in deinem Leben? Ja, ich vermute mal,
0: das ist bei vielen ähnlich. Am meisten, wenn ich ganz ehrlich bin, beschäftige ich mit mir selber und den <lacht> Zielen und Träumen, die ich habe und wie ich meinen Tag gestalten möchte. Und ich bin ein sehr getriebener Mensch. Ich bin nicht, also ich, für mich gibt es eigentlich keinen zufriedenen Status quo. Fast ein bisschen traurig, das zu sagen, aber ich ähm, tue mich sehr schwer mit Stillstand und da muss es immer irgendwie weitergehen. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch immer so Nebenprojekte. Bin aber jetzt mittlerweile schon öfters mal dazu gekommen, dass ich mir mehr Ruhe gegönnt habe. Ähm, bin jetzt auch kürzlich Vater geworden. Das ah, ist, glaube ich, ein nice. Grund. Congratulations. Dankeschön. Mädchen, Junge. Ein Junge. Ich bin okay. allerdings in der Konstellation der, ähm, ja, man nennt das väterliche Onkel, also ich bin zwar Erzeuger, aber nicht Erzieher sozusagen, er wächst bei zwei wunderbaren Müttern auf okay. und ähm, genau, und das ist aber trotzdem, ja, auch spannend. Bin ich, ja. <lacht> ja es ist, ähm, ja, auf der einen Seite habe ich natürlich damit auch ähm, weiterhin die Möglichkeit, äh, meinen mein Lebensstil ähm, örtlich auch recht frei, frei zu leben. Auf der anderen Seite bin ich da trotzdem ganz eng dran und darf es auch sein und da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich ähm, sehr viel mitbekommen kann. Und das, ähm, das holt mich schon ein bisschen auf den Boden zurück, dass ich auch mal denke, hey, ähm, dieses Business immer weiter zu treiben, weiterzuentwickeln, gar nicht... Ähm, vor allem aufgrund der monetären Aspekte, sondern vor allem, weil es einfach spannend ist, weil es einfach Spaß macht. Dieses, aus, dieser, aus diesem Spaß heraus ist immer weiter zu denken. Das äh, ist trotzdem anstrengend, auch wenn es Spaß macht. Also auch dieser mhm. positive Stress sozusagen, der ist am Ende anstrengend und da muss ich manchmal mit mir selbst ein bisschen vorsichtiger umgehen. Was ich aber ähm, bei mir bis jetzt immer festgestellt habe, jedes Jahr sieht wieder anders aus und das da frage ich mich oft morgens, wenn ich aufstehe, wie lange wird das noch so aussehen? Also muss ich das einfach mal für mich akzeptieren, dass mein Leben so ein Wechselbad ist, dass ständig was anderes passiert und es so bunt ist, was ja auch schön ist? Und da ist trotzdem irgendwie in mir immer so ein Wunsch von mehr Beständigkeit, einem richtigen Zuhause und so weiter. Das und da, da bin ich immer so gefangen zwischen diesem. Auf der einen Seite bin ich so dankbar für dieses abwechslungsreiche Leben. Auf der anderen Seite irgendwo hängt da dieser
1: Wunsch mal ruhiger zu werden, was auch immer das heißt, ja. Ah, das ist spannend. Also vielen Dank für die Offenheit, Tim. Ich, ich schätze, finde ich, find ich sehr toll, dass du da so offen auch darüber sprichst hier bei uns, geil. Ähm, Thema Bindung, ist das vielleicht ein Thema bei dir? Bindung, weil, weil das ist einfach, wenn du so jetzt darüber sprichst, oder? Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass da irgendetwas mit mit, mit Bindungen, Bindungsängste vielleicht tief in dir, dass da irgendwann vielleicht was, was was, da ist. ist möglich, ist möglich. Wobei ich schon auch sehr enge Bindungen habe,
0: aber ich brauche vielleicht auch immer wieder ähm, diese Zeit für mich, ja genau. Es ja, ja, ist immer ja. wie so
1: ein Kommen und Gehen, ja. ja spannend, spannend. Äh, da, darf ich noch mal ganz kurz nachfragen, diese Konstellation mit diesen zwei Frauen, das interessiert mich gerade, weil du das gesagt hast. Gerne. Hört man, hört man ja auch nicht jeden Tag. Das heißt also, was, wie ist das passiert? Ist das eine Freundin von dir gewesen, die dich gefragt hat, ob äh, du dich zur Verfügung stellst für das Erzeugen des Kindes? Ja, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, interessanterweise war es eine Dating-Plattform speziell für diesen Zweck. Also es ist, ähm, Ich bin auch seit 20 Jahren in, nur in Beziehung mit Männern gewesen bisher. Ähm, jetzt in meiner dritten. Es oh, okay. wird sich wahrscheinlich auch dieses, äh, dieses Leben nicht mehr ändern. Und aufgrund dieser Tatsache wusste ich natürlich immer, hey, es gibt die Option, mal selbst in einer Beziehung ein Kind haben zu wollen, dann wird es aber schwierig. Oder es gibt die Möglichkeit, da alternative Wege zu gehen und vielleicht einem lesbischen Paar dabei zu helfen und dann selber noch Teil dieser Sache zu sein. Mhm. Und da gibt es auch so verschiedene Modelle, die man, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, die man so findet, die gefahren werden von Menschen, und ähm, dieses Modell des väterlichen Onkels, das fand ich schon sehr spannend, dass man so eine Art wie so einen engeren paten abbildet, aber der, der Erzeuger ist. Und mhm. äh, da gibt es eine ähm, tolle Plattform, die ich auch für Menschen, die das spannend finden, sehr empfehlen kann, familyship.org. Da kann man solche Regenbogen-Konstellationen, ähm, kann man dort ja letztendlich annoncieren, Menschen suchen, die sowas machen wollen. Und da habe ich damals ähm, die beiden Mädels, meine zwei Muttis sozusagen, ähm, gefunden. Wir haben uns dann, wie das war, letztendlich war es ähnlich wie ein Date. Ne? Man war trotzdem auch sehr nervös. Ähm, hat sich dann getroffen, das erste Mal zum Essen, sich lange unterhalten. Dann haben wir uns über ein, zwei Jahre kennengelernt und irgendwann dann gesagt: Hey, wir machen es, wir, wir probieren es zusammen. Und ähm, dann gab es eine längere Phase von, ja, ich sag mal, Besuchen, wo. Ähm, wo ich mich dann in Raum A verkrochen habe und später dann ein kleines Döschen vor der Tür von Raum
1: B stand und äh, okay. irgendwann hat es funktioniert. <lacht> krass, okay. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Das ist eben, das hören wir auch nicht so oft, aber ist ja auch ein, ein Bedürfnis von vielen Menschen und äh, ist ja auch ein ganz, ganz natürlich, dass es da einen Markt gibt. Ne? Ich denke, der wird sich auch noch viel, viel bewegen in Zukunft, in den nächsten 20, 30 Jahren. Glaube denke ich schon ich auch. auch. Mhm. Ja, krass. Es gibt ja sonst noch diese Möglichkeit
0: ähm, der Surrogate Mom, wo man quasi ähm, mit einer Frau ähm, gemeinsam sowohl für hetero- als auch äh, homosexuelle Paare, wo sozusagen eine Frau austrägt, die aber nicht die natürliche Mutter ist. Ähm, das ist natürlich, muss jeder selber wissen, ob er das ähm, für sich als guten Weg empfindet. Kostet auch viel Geld und es, je nachdem, wo man es macht, werden diese Surrogate Mütter. Äh, sehr gut bis nicht so gut behandelt. Ähm, ich fand das Thema immer schwierig, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es grundsätzlich gerade in Ländern wie den USA, wo es natürlich gewisse Standards
1: gibt, doch auch in Ordnung sein kann. Mhm. Ja, es ist, es, ist, es ist eine Wertefrage, ne? Danach. Eine ja. Wertefrage. Mhm. Ja. Und ich denke, das ist auch un unabhängig. Also man muss das situativ anschauen. Also ich weiß es Ist, nicht, es ist ja nicht immer gleich dann bei, bei den Müttern. Da muss man schauen, okay, was ist der Grund, warum das eine Mutter auch machen möchte? Also so eine Sergei-Mutter, wie du jetzt gesagt hast. Oder warum macht sie das? Macht sie sie aus der Not heraus und will es eigentlich vielleicht gar nicht? oder ah, Schwieriges Thema, ja. 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 Könnte man noch eine ganze Podcast-Folge mit füllen? <lacht> <auch viel> spannend. <lacht> ja, eine Frage habe ich noch an dich, Tim. Und ähm, dann, ja, wir kommen dann schon zum Ende. so Stell dir vor, Du gehst auf den Mond, guckst runter, siehst die Welt und diese 7,8 Milliarden Menschen. Und aus deiner Perspektive, aus der heutigen Perspektive heraus, was glaubst du, was braucht der Mensch gerade am meisten? Die Menschheit. Nebst ortsunabhängigen Arbeiten. <lacht> was glaubst du, was braucht der Mensch gerade am meisten? Von deiner Seite her. Der Mensch braucht, ähm,
0: na, wie kann man das am besten in Worte fassen? Ähm, in gewisser Weise Ruhe, Selbstreflexion, ähm, ein bisschen herauskommen aus diesem wuseligen Ameisenhaufen hin zu einem gegenseitigen Sehen, Wahrnehmen, ähm, etwas esoterisch ausgedrückt, Erwachen. Also ja, letztendlich geht es immer darum, dass wir nicht sozusagen in unserem Kopf leben und wie ein wilder Ameisenhaufen agieren, sondern dass wir bedächtiger sind und teilweise auch einfach intuitiver gerade von emotionaler Ebene her vorgehen. Ich glaube, dann würde sich da schon viel verbessern von alleine. Hm. So stelle ich mir das vor, wenn man auf die Erde guckt, dass man so, ich stelle mir das so vor, wie ein wunderschöner Planet, auf dem dann so eine wuselige Ameisenkolonie gerade... <lacht> irgendwie tausend Sachen macht, die eigentlich überhaupt nicht wichtig sind. Aha.
1: Ich sehe das, ja. Ja, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Ich denke, können wir alles, alle, alle gebrauchen von dem. Tim Chimoy, vielen herzlichen Dank. Wo vielen können Dank, die Leute
0: hat's. dich finden? Sehr viel Spaß gemacht. Man findet mich vor allem auf citizencircle.de. Dort gibt es Infos oder
1: gerne auch auf timchimoy.de und ich freue mich immer über eine Nachricht. Yep. Ich werde alles in die Shownotes packen. Vielen Dank für dieses erfrischende Gespräch und ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin viel Erfolg und viel Freude. Ich danke dir, hat richtig Spaß gemacht. Danke dir, Ciao. mach's gut, bye bye. Wir sind schon wieder am Ende und wenn du aktuell in deinem Beruf unzufrieden bist, du dich gefangen fühlst in einem Kreislauf von aufstehen, arbeiten, konsumieren, schlafen gehen, du dich von innerer Unruhe befreien möchtest und endlich deine wahre Berufung finden und sie leben willst, dann bewirb dich für das Human Elevation Mentoring. Du kannst dir kostenfrei ein Beratungsgespräch dafür buchen, hast dort die Möglichkeit, alle deine Fragen uns zu stellen, die werden dir alle beantwortet, das Ganze ist unverbindlich und so oft ist es auch so, dass in diesen 20 Minuten ganz viel mehr Klarheit auch zu dir kommen kann, wenn du dich Öffnest für das Gespräch mit unserem lieben Paul. Wie kannst du dich bewerben? Einfach auf www.patrickreiser.com gehen und dann auf Human Elevation Mentoring klicken und dort hast du die Möglichkeit, dich für ein Beratungsgespräch einzutragen. Einfach auf www.patrickreiser.com oder geh unten in die Show Notes, klick auf den Link und dann landest du auch direkt schon auf der Webpage. Schön, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Schön, dass es dich gibt. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich freue mich drauf. Mach's gut. Dein Patrick. Bye, bye.